0: 欢迎收听秋野刀历史，大家好，我是秋野。今儿啊，咱们继续来说说欧阳修的后半辈子啊。在经历了几年的贬谪生涯之后，也许是否极泰来吧，欧阳修的官运开始慢慢的变了旺起来。但是在这几年当中啊，他还是发生了不少的事当然也发生了很多不幸的事就比如景泰三年，他的第二任妻子也去世了，是因病去世。那年的元宵节寒风刺骨，但是。夷陵的街头特别的热闹，而立之年的欧阳修就独自站在那里，看着阑珊的灯火，心中呐是呀一阵酸涩吧。他用一首诗记载下了这样浪漫的夜晚，也记载下他心中的无法触碰的痛。生茶子，元夕，去年元夜时，花市灯如昼。月上柳梢头，人约黄昏后。今年元月时，月与灯依旧。不见去年人，泪湿春山秀。著名的“月上柳梢头，人约黄昏后”就是出自这首诗。欧阳修来到夷陵以后啊，心生一念，他觉得这个世界上的人啊，少了一种情趣，少了一种趣味，少了一个有趣的灵魂，所以。他决定要让自己变得不一样，于是他一边按照历任官员的做法，先是有序的啊，有条不紊的整顿吏治，来健全规章制度；另一方面，他也在调整自己的心态。所以，这给我们一个提示啊，就是我们在遇到一些人生困境的时候，您可以哭，可以悲伤，更可以宣泄自己的情感，但是要记着时刻提醒自己一句话，然后呢？是吧？然后呢，情感也宣泄了，哭也哭了，闹也闹了，打也打了，骂也骂了。下一步咱们应该怎么做？哎，就不要让自己一直沉浸在一种悲痛的情绪当中。逝者已死啊，活着的人你必须还得活出个样子来，是不是？人不能总为自己活着嘛。于是，在这个时候，儿时欧阳修常拿来阅读的《昌黎先生集》六卷就引起了他的注意。他随手翻了一下，立刻就被吸引了。他说：“哎呀，老天爷呀，这个韩愈先生太有趣了。他的文章明明这么好看，但是为什么现在没人提起呢？”其实啊，这不怪韩愈啊。韩愈和柳宗元他们在世的时候，他一起创作了大量的散文，但是因为他俩是旷世奇才，哎，而且过分强调于创新，就以至于他们去世后，没有人能够继承他们的衣钵。简单来说就是一句话，学不来。所以在他们去世后，骈文又继续称霸了文坛二百来年。好在命运安排欧阳修和他们相遇了，等待了200多年的韩愈和柳宗元，终于等到了一个比他们俩还要天才的天才。哎，就只有这样，古文的道统才能得以延续。欧阳修开始疯狂地迷恋起古文之后。四年的贬谪生涯是转瞬即逝。嘿，康定元年（一零四零年），欧阳修被重新召回了京都，复任了管阁校勘。他以前就这个官儿，哎，这个也不算升官了，他就算是官复原职，并且任编了崇文总目。哎，后知建院。哎，新生活那就终于要开始了。庆历三年，哈，这一年非常值得纪念。当时的宰相吕夷简，因为年龄也大了，再加上体弱多病，就向仁东殿下上书辞去了自己的宰相的职务，回家养老去了。但这一下子他一走，乐坏了刚回京城没几年的范仲淹这帮人。以范仲淹为首的庆历新政，哎，就在当年的10月份正式拉开了序幕。当然，那作为最好朋友的欧阳修啊，他也一定会参与这场革新的，并且他参与之后也成为了革新派的主要干将。欧阳先生主要提出的是，啊，改革吏治、军事，还有共举法，哎，等等主张。在改革的过程中啊，有一大堆的无用官员被剔除出,出局。什么叫无用官员？就是不仅有干坏事的，还有啥事也不干、不求有功但求无过的大小混子们。那这下就坏了，你知道吧？这下就坏了，所有的官员都几乎是开始同时攻击范仲淹他们了，并且大张旗鼓地说范仲淹。结党营私，于是“朋党”这个词儿再次上了热搜。气不过的欧阳修啊，将计就计。那你们说我们是朋党，那我们就是朋党了，咋地啊？你干我呀？你来呀！不仅如此，他还写了一篇文章，同样大名鼎鼎啊。这篇文章叫做《朋党论》，里面有这么几句话，到现在大家都还在用啊：“大凡君子与君子以同道为朋。”小人与小人以同利为朋，此自然之理也。啥意思？就是说我们呀，君子，哎，我们读书人是君子，我们是有着共同的理想和抱负的，我们在为天下苍生共谋大计，所以，我们是君子之朋党，不像你们这些小玩意儿啊，你们这些小人，只知道利利利利利,利,利,利眼睛里面全是钱。呸！我呸！我看不起你们。还有下一句啊。然，成为小人之无用，为君子则有之。什么意思、啊？就是说，我觉得小人没有是真正意义上的朋党的，他们没有，但是我们君子有。所以您看明白了吗？反击那是有理有据的，但是你也能从欧阳修的这篇文章中感觉出来一样东西，是么叫做不成熟？或许他就不应该写这篇文章，您知道吗？本来守旧派那一边他不是铁板一块的。他各有各的想法，各有各的主张。有的守旧派，他就想着，哎，您不要殃及池鱼就好了。哎，你们爱咋改革咋改革，跟我有啥关系，是吧？有的守旧派虽然不太支持改革，但是这些人也是君子呀。谁告诉你是君子就一定要跟你改革了，对吧？他们仅仅是政治主张不一样而已，仅此而已，别的没啥。但是你这种仗一出，你什么意思？就等于把所有的这些守旧派的人归到一起去了，你都是坏人。没一个好东西，这娘其他人怎么想？哦呦，你范中央和欧阳修，你们这么不容人啊？那得嘞，我们也白白万子，看他娘的谁厉害，是吧？所以您懂了吗？这篇文章像抬杠一样啊，他把这些中立的守旧派也变成了正敌，所以就导致了你自己这边变得不堪一击。为啥？人数差距太大，在守旧派的阻挠下吧。很快，范仲淹等一波干将啊就被纷纷调离了朝廷。欧阳修呢，啊，竟然还被指控与他的外甥女儿私通，哎，并且企图侵吞外甥女的家产。所以您看啊，这个，哎呀，宁愿得罪君子，千万莫要去招惹小人啊！历时两年呢，哎，叫做庆历新政，这就惨遭失败了。于是有了那句著名的“庆历四年春”。滕子京谪守巴陵郡，越明年，政通人和，百废具兴。当然啊，这个是范仲淹在庆历六年写的，我只是觉得放在这儿有点应景啊，没有别的意思。庆历五年（一零四五年），范言和欧阳先生就相继被贬，欧阳修就想上书为自己分辨一下，但是仁宗陛下吧，可能还是出于种种考虑，最终他选择了不做回应，也最终导致他被贬谪到了滁州。那真是屋漏偏逢连夜雨，船迟又遇打头风啊！刚到滁州没多久，欧阳修八岁的女儿不幸夭折了。这一件事也给了欧阳修一记重拳啊。他经常回忆起以前，女儿是“母乳门西引我笑，朝出门西牵我衣”，但是你看现在，“母乳门西何望，朝出门西何知”。所以欧阳修的世界就开始变得有一点黯淡无光的样子。但是，悲痛归悲痛，他依旧没有因此而一蹶不振。可能是由于心中的愤懑啊，当然也可能是由于对于清历新政的强烈认可。他一上任，政府机关就马上裁员三分之二。哎，三分之二的办事人员，他给了一些补贴也好，抚恤也好，那些办事官员就被他们搞回家去了。总之，这件事情以后。官员的办事效率就得到了显著的提高。他的核心管理理念其实是两个字：是宽和简。宽不是放纵啊，而是不苛刻；简也不是疏忽，而是不繁琐。欧阳修就曾说：“做官呀，首先要不扰民，然后才能为老百姓带来真正的便利。”欧阳修在之后啊，他在那个滁州西南面有一座峰山，峰山上建了一座永乐亭。并且把这搞成了一个免费的，那个旅游景区吧。当时负责种花的办事处人员哈，拿着公文来向他请示的时候，他居然在公文上面直接回复了一首诗。那首诗是什么？叫做《谢判官幽谷种花》。怎么写的？浅深红白相异间，先后仍须次第裁。我欲四时携酒去，莫叫一日花不开。哎，所以。按照时间顺序来说呀，此时的欧阳修，你能看得出来，他应该是慢慢走出的那种心理阴影的那种痛苦的感觉。于是又过了没几天，狼牙山啊那边有个和尚叫做智仙，他在山中建了一个小亭子，就想请欧阳修嘛，那当时大文豪啊，是吧？想请欧阳修提个名儿，题个字儿，欧阳修就去了。去了以后看到非常开心，提笔写了三个大字，叫做“醉翁亭”。哎，你明白了吧？从此。这个地方就几乎成为了欧阳修的常驻办公点，而且老同志一点架子都没有，办完工之后还和大家一起爬山呐，啊,啊，吃饭啊，喝酒啊，喝醉了就在草地上呼呼大睡，这个就可能是历史上最有趣的太守了，《醉翁亭记》也就是这个时候在这写的。但是大家千万不要被他醉翁的名号迷惑了啊，此时的欧阳修。虽然自称醉翁吧是翁，但是他一点都不老，刚刚四十岁，正值人生巅峰啊，壮年时期啊。老是因为他经历的很多，有点那个看似老，对吧？醉呢是因为他看透了太多，所以他才留下那句千古名言啊，叫做“醉翁之意不在酒，在乎山水之间也”，就那种似醉不醉、半醒不醒的状态。这个不是酒鬼，而是一种心灵的境界，是一种心境。看似醉醺醺的一个老头其实清醒无比，因为他依旧是心系天下的。之后又做了几年的扬州和颍州的太守，一样受到大家的欢迎啊！他还是一样热爱饮酒和游玩山水，写了一大堆的古体文的散文，还有大量的诗词，比如他的《渔家熬三篇，还有。乐风亭记，乐风亭记就是在当年修乐风亭的时候写的，还有秋声赋，这些都是欧阳修的代表作。要是欧阳修在当时的名气和影响力有多大呀？我给你讲个小故事，你就明白了。就随着欧阳修的官位越做越高，他写过的诗词也在社会上是越来越流行。相传呢、啊，颍州有位歌妓，他会唱欧阳修所写的所有的词。后来还有一次，欧阳修是出使辽国。当地的接待官员就请来一名歌妓来助兴，那个歌妓是当地的啊，是辽国的，而且还嘱咐他要好好的款待欧阳大人。歌妓呢，只是答应，也并没有多说话。大家以为他毕竟是远地方的歌妓嘛，什么都不懂。但是谁知道，席简这个歌妓一开口，唱的竟然全部都是欧阳修的词。那你别说是别人，欧阳修本人都惊呆了。由此你可见欧阳修的词儿在当时名气是有多大。此时回到了朝廷的欧阳修就基本上已经过得顺风顺水了。但是人生哪有一帆风顺的，对吧？接下来欧阳修又染风波。